Reset. Bienvenidos a Reset una vez más. Yo soy Igor. Estamos en Lisboa, en el departamento de mi querido invitado. Eh, vamos a hacer hoy un, un programa en un idioma que todavía no hemos hecho nunca, que es el portuñol. Sí. Es un idioma que sí va a existir, algo, ya existe en realidad, pero ya algún existe. día va a corresponder a algo territorial, yo creo, ¿no? Tal vez. Como el Spanglish y el Honglay. Ha de haber un portuenglish, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, Supongo pues que sí. es que ustedes saben demasiado bien inglés, es el pedo. Pues bienvenido, Antonio. Gracias. Obrigado. Obrigado. Vamos a empezar. Preséntate, señor. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? Yo soy Antonio Caldera Cabral. Eh, tengo 22 años. años. Eh, y, y soy estudiante de Ingeniería Informática. Uh -huh. Como se dice. Eso, así tal cual. Ingeniería Informática. Y, y pronto. Y, y, y muchas otras cosas. Claro, eso ser, ya, eso es el ser humano. Un ser humano. Completo, ser humano. ¿no? Claro. <ríe> Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué sientes? Vamos, ya que estamos hablando en español, que es el idioma del vecino, ¿qué sientes que hablas mejor? Aquí todos hablan inglés súper bien. ¿Qué sientes que hablas mejor tú, inglés o español? Inglés. ¿Inglés? Pero nunca aprendí español. ¿no? Por tanto. ¿No tuviste clases? Es diferente. No, nunca, nunca lo aprendí eh, formalmente, ¿no? Siempre fue. ¿Cómo? Algo que, no lo sé, nosotros tenemos una lengua que, que tiene muchos son, sons, sonidos, sonidos diferentes. Entonces tenemos una intuición para, para las lenguas. Pienso yo, no lo sé, pero lo español es muy, muy semilante, es muy similar. Pero los, los hispanoparlantes no agarran el portugués tan fácil, ¿por qué? Sí, um, la, bien, uh, la primera cosa es que lo español es castellano, ¿no? Hay muchas variantes de español. Uh, yo no las sé, <risa> pero hay. Uh, la, la, uh, Galicia tiene un español muy parecido con el portugués y nosotros nos entendíamos muy bien. Pero Galicia. los vascos, sí, sí, la Galicia. Entonces tú, por ejemplo, interesante, como me lo estás diciendo tú, mira, nosotros que crecimos en América Latina, oímos español y es como, primero es nuestro idioma y también es el idioma de España, ¿no? Como una unidad. Tú me estás hablando claro. del español, como el vasco como un español, el catalán como otro español, el gallego como otro español. Sí, el... ¿Y el portugués como un español? No, el portugués <risa> es más antiguo que español, okay. pero no es más antiguo. No lo sé si es más antiguo que castellano o no, pero son, son ambas lenguas eh, que, advain, que vienen, vienen, de, vienen de, de latín. ¿no? Pero entonces el, el otro, los otros idiomas que te dije, sí, sí los dirías como un tipo de pero, español. Claro, no, son de España, ¿verdad? Nosotros sí, eh, qué obvio. Ten, tenemos esa conversa. Uh -huh. eh, Conversación. Conversación, perdón, porque hablábamos de, de las diferencias entre portugués, entre Portugal, perdón, eh, España. España no es uno, es una, una unión de reinos. Portugal es uno. Tenemos un, un, una lengua diferente, que es el mirandés, mirandés, que 
pero, pero no es hablada por mucha gente. ¿Dónde, dónde habla el mirandés? Uh, pienso que es uh, en Miranda. Pero es en... ¿Y dónde es Miranda? Es en, en el norte, pero... No sé, tras dos montes, tal vez. No sé. Oye, y, y entonces... Pero, pero hay muchos criolos, ¿no? Uh -huh. Muchos. En Cabo Verde, cada isla, isla, en Cabo Verde tiene su idioma. Uh -huh. es, eh, en Angola mucha gente habla idiomas de, de las tribus, rivales, y después tiene portugués, eh, es una mistura, ¿no? Uh -huh. Hay muchas maneras de hablar portugués y español, claro, pero, pero no pero es la misma cosa. Pero interesante eso que dices otra vez así, el, la, la diferencia entre España y... Y Portugal, como en español, las otras versiones del español están en España. Y luego sí. los demás, en realidad, tenemos un español bastante unificado. Aunque hay acentos muy distintos en el sur o en el norte de, de América, eh, tenemos un, nos entendemos bastante. Es el mismo idioma, sí. rico no, no, son, no son idiomas criollos. Tiene que ser. Pero, pero en portugués al revés. Aquí hay uno, bueno, el mirandés, que ya veremos dónde está eso. Hay uno, básicamente... Y las otras versiones están en el resto del mundo, están en otros lugares, ¿no? Sí, porque Portugal no es eso. Es el resto del mundo y eso. Entonces, eh, lo portugués evoluyó. ¿Evolucionó? ¿Evolucionó? ¿Evolvió en portugués? Evoluyó. 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 Wow. Sí. Eh, Evolucionó eh, en el resto del mundo, ¿no? La ma mayoría... ¿Mayoría? De mayoría, sí, perdón, de, de, del tiempo de país es en el resto del mundo, no es aquí. Entonces la lengua se desenvolvió. Tú me dijiste, porque ya hemos estado hablando estos últimos días, que eres un gran fan de la historia, ¿no? Sí, me gusta la historia, pero no soy un estudiador, ¿no? Mi familia tiene... Sí, tienes, tienes papá historiador, sí mamá... Uh, mamá estudiadora de arte. ¿Y abuelo? No, no. Eh, ¿No? Mi padrastro, que padrastro? es uh, profesor universitario de historia económica. Eh, mi abuelo sabe, sabe mucho de historia, pero no es un historiador. ¿Tú creciste realmente rodeado de un ambiente donde la gente sabía historia, hablaba de historia, de eventos históricos y... ¿Y conoces, digamos, la historia de Portugal? Fairly well, más o menos bien, bien. Sí. Eh, acabas de decir que Portugal, la mayoría de su tiempo, sucedió, o sea, la mayoría del tiempo de la historia, de el, el, Portugal estuvo siempre hacia afuera. Portugal ¿no? como un reno, ¿no? Exacto. ¿Cuándo empieza Portugal? Portugal empieza con cuando ya no es el condado portugués. Cuando Portugal... Ya no, ya no es un territorio, ahí, cuando el condado portugalense, que es un territorio, ¿no? Romano. Deja de lo ser. ¿Eso te refieres? Es una expansión. A un territorio romano. Esa idea uh -huh. de expandir el territorio es, es la creación de Portugal, porque el territorio existía, era un condado portugalense, eh, pero, pero el país, el, la nación, el reino, no, no existía hasta que una persona, en este caso uh, Don Fonsi Henriques, 
o primeiro rei de Portugal, uh, quisesse, quis, quiso, quiso uh, pegar, tomar, tomar el, el, as redes da história e espalhar a religião e a cultura. Isso é a mote portuguesa por todo o tempo. Esse é a mote que quer dizer como o... El... La, el, propósito el propósito por de detrás. ¿Este fue el primer rey de Portugal? Sí. ¿El primer rey de Portugal fue el que decidió vamos a expandirnos? Sí, pero no es, no es tan fácil así, ¿no? Pero, eh, porque gran parte de... Teníamos el Imperio Romano, ¿no? Hasta que, que el Imperio Romano dejó de lo ser. Um, es el Imperio Romano del Oriente uh -huh. se mantiene, ¿no? el Imperio Otomano, um, varios pueblos, varios pueblos uh, habitaron este territorio que es la península ibérica, ¿no? Pero, pero los árabes, árabes, uh, tenían mucho territorio ahí. Eh, es la, la Al-Andalusia. Uh -huh. um, entonces, la reconquista cristiana del territorio era una era sancionada por la iglesia y sancionada eh, positivamente ah o sea era alenta, alentada alentada eh, o sea aquí foment, hubo, fomentada fomentada aquí hubo una reconquista como en España no es la misma pero parcido, hubo algo parecido parecido semejante pero eh, es otra fue aparte sí porque el, lo papa eh, es como lo emperador eh, todos estos pueblos eh, tenían reyes, pero el rey eh, lo, lo acreditábamos que era escogido por Dios. Entonces, ¿quién habla por Dios? Lo papa. Entonces, lo papa tenía una relación de poder con el corona, ¿sí? La corona. Ahora, Como el coronavirus, claro. Ahora, ahora ya llegaremos a virus, ¿no? Ya, no ya, ya es un tema que quiero tocar porque también dije... Este chico, tú tienes 22 años, te ha tocado el coronavirus en la cara, güey, en un momento bien importante de tu vida, ¿no? No es lo mismo, supongo, vivirlo a tu edad que vivirlo más grande, más chico, ¿no? Ya llegamos a eso, pero... Entonces, este rey, este rey... Sí. Eh, hace pero, el, el, digo, este entonces, papa... los papas, eh, eh, los reyes, tenían una relación Ajá. de simbiosis. Simbiosis, simbiosis sí. sí. Simbiosis, la corona y el papá. Mutua. Simbiosis, entonces... Sí. Los, los imperadores y los reyes de todos esos pueblos tenían uh, uh, la fuerza militar para después de, de poder retirar lo papa, bah. pero no lo hacían. El papa tenía autoridad el derecho, la sí. autoridad de no te dar una cor corona. Si él te puede negar una corona. Negar es como un garte, retirarte la, de, de la iglesia ¿no? uh -huh. completamente, eh, pero no lo iba a hacer porque habían intereses con, con, conjuntos. ¿Conjuntos? Sí. Um, entonces, don Afonso Enríquez, el primero eh, de Portugal, sí, lo primero, eh, decidió que, que algo valía, valía pena. Was worth it. ¿Qué? Something was worth it. Algo, something was what? Worth it. Worth it, sí. Ha, eh, había algo que valiera la pena. Que valiera la pena 
Es que ya aviones pasando aquí arriba. Sí, 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 perdón. En la expansión del territorio. Sí. Entonces, um, y, y podía tener ap apoyo del Papa, porque era la, la expansión del territorio con el, un propósito religioso. Uh -huh. Entonces, tenía... Um, ¿Cómo se dice? Um, legitimidad. Sí. Tenía legitimidad para, lo, para hacerlo. También de quebrar Ajá. las relaciones de sumisión para con el rey de León de Castela. Ah, o sea que originalmente... Eran los vasalos. Eran vasalos. En Portugal, o sea, se acaba el condado este, el que dijiste, el condado de Porto... Condado portugalense. Condado portugalense, que era Oit romano. 800, no, 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 no. no. Ah, ¿era qué? ¿Era español? No era español. España es muy, ¿Pero muy qué después. Era? ¿Qué era? ¿Era del parte de Era, era un, un condado con, como, eh, y era parte de... Era territorio de la noblecia de, que, que de España. Fui o era de Castilla, de Castilla, de León y Castilla. Sí, pero eh, la familia real, yo no, no sé mucho de eso, por eso no quiero hablar mucho, uh -huh. pero la familia real de León y Castilla era una familia muy, muy importante, con, con, con eh, primos, primos, Todas las, las noblesias por Europa. Pero a ver, entonces, si entiendo bien, eh, bueno, sacar el Imperio Romano, quedan estos, no, estos, hay pasatiempo, quedan, hay estos reinos en la península ibérica y Portugal era parte de uno de estos otros reinos. Portugal era un. Eh, Portugal no era. Portugal no claro. existía. Era, era un territorio adyacente, adyacente, adyacente a Galicia. Ajá. Pero no era la misma cosa. Y entonces. Eh, hay este rey y la primera expansión de Portugal es dentro de la península para... demoró más tiempo que toda la otra expansión es una historia de Entiendo. de la conquista pre permanente de los, la expansión en es permanente en realidad la conquista la conquista del territorio dentro de la península es la fue, fueron siglos y luego lo demás la conquista ultramarina sucedió relativamente rápido, ¿no? Dos siglos. Dos siglos, Dos. sí. Uh, Oye, y, ¿y tú creciste escuchando todas estas historias? ¿Tú crees que la gente, tú que tú tienes, bueno, más bien, y tú tienes familia que es historiadora? ¿Crees que tú creciste escuchando todas estas historias? Pero ¿crees que todo mundo aquí las tiene? ¿Crece escuchándolas? No, no creo que, que infelizmente, 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 infelizmente uh, la mayoría, la mayoría de, de las personas um, puede saberlo, pero tien, tienes una sociedad ultra focada en especializarte, entonces todo que no, no te ayude a llegar a un trabajo que que tu, tu mamá o tu papá o que lo que quieras o que tú tienes como ambición para tu vida, para tener dinero, etc. Um, no existe. Eh, o, o entonces existe, pero hay personas ultra especializadas tratando de eso. Es un disparate, ¿no? <risa> Porque hay personas ultra especializadas en enganarte. Claro. <risa> eso sí. Pero... pero... ¿Y tú tienes ganas de especializarte? ¿Estás en de especializarme, sí, sí en pero, algo. pero nunca, por... nunca 
cerrar las puertas para todo el resto, porque eso es lo universo, ¿no? Sí, da, da, da un poco de pánico. Eso, eso yo recuerdo a tu edad, ese, esa idea de que te dijeran que te especializaras en una cosa de por vida era como, como que un poco abrumadora. ¿Abrumadora? Sí, abrumadora es que... Overwhelming. Sí. ¿Sabes? Sí, por, sí, sí. ¿por qué, por, qué elegiste, ¿Por qué no elegiste la historia? Teniendo toda tu familia de historia y viendo que te gusta, ¿por qué elegiste ingeniero en sistemas? Me gustan muchas cosas, me gustan muchas cosas. Pero lo que me gusta más, yo no lo sé qué eres, pero no es la historia. <risa> <risa> me gusta, es muy interesante, interesante, pero nunca tuve la curiosidad para mergullar, mergullar. Me clavarte para sí clavar saltar sí, saltar clavar, sí pero uh, fundo en esos temas porque historia es con es como una ciencia y tien, tienes que, que hacer mucha literatura y tienes que, que saber mucho y tener muchos contextos en tu cabeza para comprender historia porque yo te puedo estar aquí debitando uh, Cosas que para mí son historias, pero con un E. Son historias porque me son contadas. Historia, historia con un G y un I. G. H. H y un I. Eso es historia, una disciplina. Pero yo que te conto... Y con, y con E es... E es como un conto. Historia. O sea, un es, conto. Como, es como history y story. Yeah. En portugués existe esa definición. Sí. Wow, qué chido. Historia y historia. Historia y historia. Suenan eh, igual para mí. Es igual, pero, okay. pero se escribe de diferente. diferente. Porque en español nos hace falta eso. En español, toda la historia, aunque te digo, te voy a contar una historia, es la misma palabra. Tienes la palabra cuento. ¿Sabes? Cuento sí, también sí, sí. la tienes. Conto. 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 Que no es la misma, pero... pero es parecida. Es parecida, pero no es lo mismo, ¿no? Sí. Pero en español es lo mismo siempre. Te, dices, te voy a contar una historia y yo creo que eso... Pero hace que un poco la gente pierda perspectiva cuando oye la historia, que la historia está hecha de historias. Sí, ¿no? sí. Pero, eh, es una... Toda la ciencia, todo, todo el conocimiento, conocimiento un, humano es una narrativa, ¿no? Que, que vais construyendo capa por capa, uh -huh. siempre adicionando. Pero, claro, uh, después descubres... ¿Descubres? ¿Descubres? Descubres que que había una, una cosa que estaba irada, entonces tú lo que pretendías saber con el conocimiento que tenías, ya no puedes hacer nada con eso, pero, uh -huh. pero estáis siempre aglomerando lo, lo conocimiento humano, ¿no? Pero es una narrativa, tiene que, es una historia, es una, es una, una story. Una ¿Por qué? historia. Porque nos, sí, porque nosotros no lo sabemos. Claro. Pero tentamos saber. Y, sí, y, y la disciplina para tu ser un historiador, tienes que hacer mucha literatura. Ya, ya te entiendo. Tienes que estudiar mucho. Sí, es una... Y creo que eso tú lo entiendes precisamente porque creciste rodeado de historiadores. Sí. Porque los viste ahí sentados, leyendo, escribiendo, un chingo de tiempo seguramente. ¿No? Más. Porque veo que... Mi papá, por ejemplo, um, tiene un curso de historia, una licenciatura, desde ama siempre. historia desde siempre. Eh, 
eh, no, no trabaja como profesor ni nada, pero, pero es algo que le ayuda a comprender todo el mundo. Eh, es algo que es tan fundamental para él, que es, es, es una, una necesidad obvia de comprender lo que pasó para comprender lo que pasa. Después, lo que va a pasar es otra historia, pero lo que pasa es consecuencia de lo que él se pasó. Uh -huh. Tú eres consecuencia de tus antepasados. Uh -huh. No puedes abandonar esa identidad porque tus antepasados ya no están vivos, ya no pueden defender su identidad, solo tú puedes hacerlo. Pero no quiere decir que tengas que defender a tus antepasados. No tienes que defender tus antepasados. Si tienes un antepasado tienes que... bien culero y bien jodido, no pero, lo vas a defender. Pero no tienes que defenderlo, defender sus actos, tienes que defender su existencia. Su existencia. Porque mm. si, si él, él no existe para los otros, ¿qué aprendiste? Claro, él es... no es mau, ni, ni es bueno, ni, no es nada, pero él fue algo. Eso es historia, no es, es historia. Entiendo. Y eso nos regresa un poco a la identidad, de, por ejemplo, de Portugal, ¿no? La identidad de, de, este, de este país así de, de, de tan chiquito y tan expansivo. Que, que, porque supongo que habrás oído de toda esta onda de, revi de tirar esculturas en Estados Unidos, en Inglaterra, como todo el pasado medio oscuro, eh, negarlo, ¿no? Hay incluso hubo, hay una novela que se llama Huckleberry Finn en Estados Unidos que tú tal vez conoces, Oliver Twist, ¿no? Sí. Le, hubo un cuate que la reeditó para que la palabra nigger no aparezca. La cambió, puso black. Ahorita, en 2017 fue eso, algo así. Y aquí eso como que siento que tú estás hablando al contrario, decir, no, pues esto así fue y así fue, o sea... Tiene, tiene que ver que este paísito tan chiquito pueda tener su historia tan presente sin... Pero la historia no está, no está presente. Es lo que te digo. Tú tienes la idea de Portugal como un país muy chiquito, pero tu, tu, tu mamá y tu papá eh, vivían en el, un tiempo en que Portugal era, era un imperio gigantesco. La diferencia que una generación puede hacer. Pero ellos veían a Portugal como un país que tenía un imperio, pero el país era Portugal. O sea, yo creo que, que la mayoría de la gente fuera de Portugal, no sé cómo es en Brasil o en Angola o así, pero creo que la mayoría de la gente fuera de Portugal piensa a Portugal como un país que tuvo un imperio. Yo la primera vez que me topo ahorita, es la primera vez ya en Portugal, que me topo con esta idea de Portugal como una idea que se expande por todos los territorios que fueron parte del imperio portugués. Exactamente. Eso es lo que me pregunto. Es lo que te preguntaba. ¿Eso si ¿sí es común o crees que tú lo tienes por papás historiadores? ¿O crees que sí está ahí en la sociedad? No es tanto porque tengo familia historiadora, porque hay muchos historiadores que no son como mi familia. Pero la mayoría, la mayoría perdón, de mi familia es monárquica. O sea, fueron Entonces, parte de la nobleza. No, no es eso. Es que acreditan que la monarquía, el rey, el, el Portugal, debería ser un reino, porque un reino no es la misma cosa que un país. Uh -huh. Y Portugal es fundamentalmente un, un reino. Y no, no es una... No, no quiero entrar por ahí. Pero, pero entonces hay una, una revolta con, 
200 años de historia que se van pasando, que mi familia me transmitió una revolta, uh -huh. porque... ¿Una revolta qué quiere decir? Sí, una revolta. ¿Una revuelta? Sí, porque es una cosa que... Si, si tú... Si tú, si tú comienzas, empiezas a analizar lo que pasa en, en los últimos 200 años de, de la historia del país, es cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Es una cosa amarga. Tiveste um, Estado Nuevo, donde los números de los países... El es... Estado Nuevo que fue como desde los 20 a los 70, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Uh, 30. Que ya... 30 un, una dictadura, 70's. pero no monarquía, digamos. Ni monarquía no, no. Ni, ni democracia, una dictadura. Era una dictadura, sí. Pero, pero le, mucha gente eh, no comprende que monarquía no significa dictadura. Entiendo, sí. Mucha gente eh, piensa, vosotros no, ¿no? Porque vosotros ten, tenían presidentes que eran dictadores. Sí, nosotros nunca hemos tenido una monarquía. Tuvimos un virreinato y hubo el Tatuán y Azteca y todas esas cosas anteriores, pero la figura de la monarquía, que es un tipo de legislación con reglas, pues es de aquí. Nosotros no, no, no tenemos eso. Es, es muy raro pensar cuando me dices que hay monárquicos. Yo creo que la gente en, en América Latina nunca ha conocido monárquicos. O sea, ese debate se cerró en el siglo XIX y se acabó, <risa> no más, ¿sabes? Pero, pero no se cerró porque... Allá. Hay mucha, mucha gente que, que es monárquica. Y hay muchos países que son monarquías. Pero eh, eso es una, una cuestión filosófica, aristotélica, probablemente antes, pero que es la diferencia entre el, el régimen y la forma de gobernar. Uh -huh. Entonces, puede ser un régimen eh, monárquico, ¿no? eh, una forma de gobernar donde la élite se sirve a ella misma, ¿no? el poder se sirve a él mismo y no en la población. Entonces es una tiranía. Y puede ser otra, otro régimen, pero la forma de gobierno es lo que interesa. Porque mm, entiendo, o sea, tú puedes, puedes tener, tener una, una democracia que es una, una forma de régimen que no tiene que ser las democracias como los norteamericanos. No, hay muchas maneras de, de hacer democracia, pero puedes tener democracia que es un, una forma de gobernar donde el poder se, eh, existe para lo, el pueblo, ¿no? Y en un régimen que no es, no es considerado democrático, ¿no? Puede ser, tener un, un, una oligarquía, pero so, por tanto una cantidad de una élite que tiene todo y que hace el país funcionar. Pero si ese régimen fuera constructivo para el pueblo, es servir el pueblo y no lo o contrario. Sea, una pregunta, vamos a esclareciendo cosas. Una, ¿Tú consideras que una monarquía es una oligarquía, para empezar? No. No, no forzosamente. No forzosamente, pero Puede serlo, ok. Porque yo, no sé, yo viniendo del nuevo mundo, como le dicen, del continente americano, donde hay un gran eh, énfasis en la libertad individual y, y la libertad individual implica la igualdad por ah. lo menos en teoría en teoría, ¿sabes? Sí. es como el mito 
sí, sí. la idea de la monarquía y de que hay gente que tiene otro nivel, o por lo que sea, es muy difícil. O sea, puedo aceptarla porque, porque así es, ¿no? Porque entiendo su función, porque entiendo de dónde viene. Tiene una gran función, une al país, ¿no? Pero yo estoy pensando realmente si, ¿cómo, la, cómo metérselo a la gente. O sea, hay la idea de que la, hay gente que vale más y menos. Está ligado a cuestiones raciales, está ligado a cuestiones económicas. Eso no económicas. es monarquía, eso no es monarquía. No, no lo es, yo sé, pero la por monarquía, digo... La monarquía es como... La, una buena monarquía es una forma de gobierno monárquica, pero es un régimen que, se, que sirve a populaciones, no el ¿Y mismo. Qué, ¿Y qué justifica pero, el pero rey? El rey no es más que tú, nunca. El rey te sirve. Una, una monarquía... El rey está a, a servicio, servicio desde que nació, desde que nació, al servicio del pueblo. Cuando, cuando eso no acontece, entonces tienes una tiranía, pero la tiranía puede ser monárquica, puede ser republicana, sí, puede sí, ser oligárquica, sí. puede ser lo que quieras, no interesa, ¿no? Mm. Pero un, un rey no está ahí acima de ti, está a tu servicio. Todos somos hijos de, de Dios, Primero ¿no? me pregunto, ¿quién chingados quiere ser rey si es así? Es una, una óptima cuestión. ¿Quién quiere ser rey? Porque yo estoy acostumbrado a analizar el poder como... Son puros, son puros psicópatas los que ¿Qué? están buscando el poder actualmente. En todos lados. Porque el sistema mismo recompensa a los psicópatas. O sea, tienes que ser psicópata para llegar hasta ahí. Un sistema de psicópatas, ¿no? Este es el sistema de psicópatas ahorita, ¿no? Y en todos los países, ahorita va a haber elecciones aquí, veo los anuncios, es la misma madre, güey. Bueno, entonces me pregunto, si, si yo estoy acostumbrado a ver psicópatas que buscan el poder, y eso en la historia también incluso, eh, tú estás describiendo una versión de la monarquía que suena súper ideal, y que, pero que al mismo tiempo digo... ¿Cómo hacer para que no sean los psicópatas los que acaban ahí, no? ¿Cuál es la... Qué, qué, ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la línea? Puede ser un psicópata, pero eso no muda si fuera un, un, un miembro de la familia real o si fuera Más un, bien, una persona que puede, podía ser... Te lo cambio. ¿Cómo evitar ah. que la gen, los miembros de la familia real se vuelvan psicópatas? Llámase cortes, corch. Las cortes son una manera de organizar la sociedad, donde tienes la representación de la corona, de, de, de la realeza, ¿no? Pronto. De la nobleza, del clero, del pueblo. Después, tradicionalmente, en Portugal, tenías un grupo que era el G24. G24. Pienso yo. Uh, que era el grupo de, de las las profesiones, eh, todos escogían un, un hombre que sería el representante de las la, la profesiones, eh, sería entonces el representante ah, para la croa. En inglés, sí, los logias, no, los gremios, los gremios, dicen en español. Sí. El sí, gremio de los... Como eso. Ajá. Entonces tenías esa separación de, de los poderes. poderes Oye, ¿y, es, ¿y te encuentras seguido? con es, ¿Es normal un joven de 22 años no. monárquico? No, eso suena muy excepcional, ¿no? No, no es normal, pero la mayoría de las personas de 22 años nunca se preguntaron lo que eran. 
lo que sea es lo que, es lo que son. Pero eso no es verdad. Las cosas pueden ser diferentes. Hace, hace unas semanas conocí a un monarqui, monarquista francés también. Eh, y él cree que Francia va a volver a la monarquía. Me decía un argumento similar al tuyo, hablando sobre todo de la monarquía. Me decía, es que Francia siempre ha sido una monarquía. Y ahorita tratamos de tapar el sol con un dedo porque estamos queriendo ser una república inestable, caótica, imperios la chingada y vamos a tener que volver a la monarquía, vamos a tener que volver a eso. Es la procura de identidad. Qué, qué, qué interesante que en esta época de... Pues sabes, estamos más o menos, ahora si podemos ir llegando al tema del COVID y de la actualidad y cómo lo has vivido tú, pero qué interesante que en esta época de, de movimiento de, de inestabilidad Sí. ¿No? Donde se rompen las instituciones, porque en realidad es lo que está pasando. Las instituciones que tenemos fueron creadas, la iglesia, la religión, la economía, el matrimonio, la política, todo, fueron creadas a lo largo del tiempo, pero en un paradigma histórico... Muy diferente. Donde, la, donde se esperaba algo de predictibilidad, se esperaba, se, se esperaba una continuidad, ¿no? Y desde hace unos dos siglos, más o menos, empezamos unas revoluciones cada vez más rápidas que ahorita ya tienen todo súper cambiante todo el tiempo. Y qué interesante que haya gente que regresa a preguntarse, oye, ¿y qué es lo que dejamos ahí atrás, cabrón? ¿no? Porque las revoluciones, lo, lo progresismo es óptimo si no estás saltando para un precevicio. Es óptimo pro, lo progreso, ¿no? Pero... ¿Dónde pisas? ¿Dónde es el, el, el piso? ¿Dónde es el piso? Eh, ¿Dónde no es el piso? Ese tú avanzas 100 cien, cien raciones dejando todo para atrás. ¿Qué percurso caminaste? No lo sabes. Estás perdido. Uh -huh. Porque la humanidad es una trayectoria también temporal, ¿no? No es solo espacial. Si pierdes la capacidad de contextualizar el tiempo, ¿dónde estás? Qué fuerte eso. Si pides la capacidad de contextualizar el tiempo, efectivamente, es un poco lo que sucede ahora. El tiempo, el tiempo va tan rápido, los cambios son tan rápidos, que ya no podemos estar absorbiéndolos, ¿no? Solamente se vuelve cambio, por, cambio porque sí. Porque podemos. No porque debemos, porque podemos. Pero es como inteligencia artificial. Hay muchos problemas. Eso es mi área, ¿no? Y, Amo la ética de los, las máquinas. Eh, en la inteligencia artificial, eh, mal ¿Cuál? utilizada. Eh, 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 ¿Cuándo sea o cuándo? General Purpose uh, Artificial Intelligence. De propósito general. De propósito general. Nunca general. había visto ese, ese concepto. Es un, es un paradigma uh, que es una singularidad. Por tanto, tienes inteligencia artificial. Pero hay un punto en que... Uh, la inteligencia artificial tiene más capacidad que el programador de la inteligencia artificial y que ella misma puede hacer alteraciones a su código y tornarse exponencialmente más inteligente. Y ahí es donde nos dejan. Lo que quiere que sea la inteligencia. Skynet, güey. ¿no? Sí, pero es una cosa que no está fuera de los horizontes de este ciclo. Eh, posiblemente nosotros no lo sabemos ¿no? pero es posible o entonces ya se pasó quién sabe no sí. 
<risa> Igual ya está todo programado, los, los cajeros de los supermercados ya nos están controlando, nada más no nos damos cuenta, ¿no? Quién sabe si no hay una inteligencia artificial muy poderosa eh, reconstruir lo que se pasó en este ciclo. Y nosotros somos una reconstrucción imperfecta, Matrix, cíclicamente. The Matrix. No es bien, pero es semejante. Oye, ¿y, ¿y cuáles son las, dijiste, la, te gustan las éticas de las máquinas, dijiste? Sí, sí. ¿Qué es eso? Piensa, estás en un coche, ¿no? El freno no funciona. Y una vejita está ya pasando la estrada, ¿no? Está pasando tú, la calle. La calle y tú... Y tu freno no funciona. No puedes frenar, ajá, frenar. Ajá. Entonces, ¡pum! ¿De quién es la culpa? El que... Pues de mí. Porque yo fui el que me subí en ese carro y... y ¿De ti? Yo soy el que me subí en ese carro y no chequé el freno. Yo me llevé ahí, a mí. Ok. Entonces, ahora, eso es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes control sobre la máquina, entonces tú pero estás tampoco dentro es de la culpa. máquina. Sí, pero No, 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 pero es tu culpa porque tú está, es el único ser consciente en la máquina. La máquina hace lo que puede hacer mecánicamente uh -huh. o electrónicamente, pero tú tienes el control. Cuando el coche ya sabe dónde está, quién está ahí adentro, lo que se pasa a su vuelta, ¿no? Cuando el pensar, entonces el freno no funciona de quién es la culpa. ¿Quién creó el coche? ¿Quién creó el coche o quién creó el máquina? ¿Quién creó el máquina o quién creó el software? Entonces la culpa es un programador. No, es colectiva, es repartida. Entonces ahora piensa un paso a frente. Y cuando la máquina hacer sus propias alteraciones, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Del que creó la máquina? De la máquina. Entiendo Pero eso. Pero la okay. máquina no puede tener, tener culpa, ¿no? Porque es una máquina. Cuando te, te, te ver conciencia, tal vez. Pero tú no sabes lo que es la conciencia. Por tanto, ¿cómo puedes decir de quién es la culpa cuando automatizas? Todo. Todo. No puedes. Eso es muy peligroso. Porque yo soy un hacker, un hacker, yo quiero matar esa vejina, viejita. Entonces, yo voy a hackear tu carro, tu coche, y tú vas a pensar que es tu culpa, pero mm. no es. ¿Eso es la ética de las, de las máquinas? Eso son problemas que yo te estoy respondo. Ah, okay. Que donde puedes ver que la ética de las máquinas es muy importante. Es como. Tú tienes una cosa tan simple como una puerta, ¿no? Si tú pones tu, tu mano atrás de la puerta y las cejas, ¿qué, ¿qué pasa? Me machuco. Sí, mucho, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa? Mía. ¿Por qué? Porque, pues, este, la mano... Sí. La, pero si, si alguien te puso la mano... Si alguien la, pone la mano ahí. Pone la mano ahí, entonces es la culpa ah, de esa persona. Es hijo de puta, sí. Pero se la puerta, se cierra como la puerta del elevador, ¿no? El viento. Y, y, así. y tú puedes tener tu gravata, tu gravata, corbata. Corba, corbata presa al elevador, ¿no? Y sube porque es el trabajo de la máquina. De la máquina Entonces, ¿de quién es la culpa? De, ¿De lo programador de la máquina? ¿De lo fabricante de, de, de gravata? De corbatas. ¿De corbatas? ¿De quién? ¿De, de ti que tenías una corbata? ¿Y, Pero... es un, y eso, eso es un 
un campo como sí, de estudios, eh, digamos, es un, es, es, tiene ese nombre así tal cual, la ética de las máquinas. No, pienso que es infoética, pero eso es la ética de, de específicamente de informática, de sistemas yeah. de información. Ahí sí pero, hay como un campo. Pero yo estoy hablando de ética de todas las máquinas, de, de, uh -huh. de tecnología, ¿no? Tecnología es, es, son herramientas, herramientas, ¿cómo se dice? Herramientas. Herramientas que podemos utilizar para hacer cualquier cosa, ¿no? Más fácilmente, lo que señalas. Entonces es algo que es externo a, a ti, es algo que, que, que tú usas para atingir un determinado fin, para una lograr. finalidad. Uh -huh. ¿sí? Cuando tú construyes máquinas cuyo, cuya eh, finalidad no existe o tú no lo sabes, entonces, ¿por qué los construyes? Uh -huh. Porque puedes. ¿Qué es eso? Tú no lo sabes si puedes. Si todos nos morimos por causa de eso, entonces tú no podías. Pero ahora es tarde, ¿no? Esa es la bomba atómica, un poco. Esa es la metáfora. Es precisamente porque la bomba atómica no es más nada que no tecnología. Uh -huh. Porque empezamos a, a comprender eh, el átomo, entonces conseguimos manipular la materia con tecnología para atingir una finalidad que es la producción de energía. ¿Cómo tú usas esa energía? Claro. Esa es la cuestión. Sí, pero entonces fíjate que te lo llevo más atrás. Es que ya ni siquiera es la ética de las máquinas. Es sí. la ética. Así, es ética. No, no es la ética de los humanos. Yo no estoy diciendo que si yo te doy un puntapé. Pero es ética humana, porque las máquinas... Es las ética máquinas humana. Si, las, si nosotros programamos a las máquinas con esta ética, va a ser... O si, eh, o sea, si, van a, si nacen dentro de, esta, de estos paradigmas, es una ética humana. Lo que hagan ya ellos, ellas con eso es otra cosa. Todo el conocimiento es conocimiento humano, que yo saiba, claro. porque somos humanos, sí, ¿no? Sí. Pero, pero la ética que yo estoy hablando es enfocada en la utilización, eh, la finalidad de las tecnologías, pero eh, eh, sí, la lenguaje ¿no? es una tecnología. Claro. No sé si la lengua es una tecnología. Es, no, no el sé, quinto no, imperio, güey, ahí está, otra no vez. No sé lo que es. Es, pero, Ese sí, es el quinto imperio, es la tecnología la cultura, portuguesa también. La cultura sí. es una tecnología. Quinto imperio, para los que nos escuchan, que no, no porque lo, ya lo mencioné y no lo dije, quinto imperio es... Este concepto, este, yo lo leí, como decía, como mesiánico y mitológico portugués, lo cual es bien chistoso porque lo sí. mitológico es va para atrás y lo mesiánico es para adelante, ¿no? Y es esta idea de, 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 de una unión, de, hay varios imperios, y hubo este, el quinto, que es el concepto portugués que, que incluye a la cultura de una forma muy vasta y que reúne las características y unifica todo el mundo a través de eso, ¿no? Entonces... Puedo declamar un, un, un poema de Fernando Pessoa, que es un, un gran escritor y poeta, para los que no saben, um, portugués del siglo XX. Eh, él ten, tiene un, un libro llamado El mensaje, donde El mensaje. hay un, un poema muy conocido, que es eh, um, Omar Salgado. Eh, Omar Salgado es eh, Oh Saldisi. Omar Salgado. O, o, Omar Salado. Sal, Salado. Omar Salgado, 
Omar. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Quanta de tu sal são lágrimas, são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Porque fomos... te cruzamos? Sim. Quantas madres lloraram? Quantas viúvas ficaram? Quanta, quantas viúvas... Viúdas? Te, te, sí. Quantas deveniram viúdas? Sim. Sí. espanhol. Uh -huh. Quantas noivas ficaram por casar? Quantas não, chegaram, não se quedaram por casar? Sim. Sí. Uh -huh. Para que fosses nosso Omar. Para que fosses nosso Omar. Valeu a pena? Valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Para passar o bujador, há que passar além da dor. Para... O cabo aborrador. Não, não entendo. É um, é um cabo na África. Ah, ok. Para cruzar esse cabo? Cruzar, para passar esse cabo, há que passar além do dolor. Mais além do dolor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Deus, ao mar. Deus, ao mar. Uh, el perigo, peligro, el, pe eh, el abismo, el abismo, dio, pero fue en él, en él, espeló, reflexo, 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 el cielo, el cielo, entonces dio el peligro, el, el abismo, se lo dio el mar, la profundidad, uh -huh. ¿no? Pero ya está, eh, pero en él reflejó el, así, se refleja el en el mar, ¿no? el infinito, sí. Para abajo y para cima. Es el poema. Es muy bonito, ¿no? Sí, güey. A mí bien. me encanta. Está muy bello, bicho Pessoa. Yo tengo o sea, dos. Me, me encantaría conocer los poemas. Si hubo, no creo que haya habido poemas iguales, tal cual, porque Portugal tiene otra receta cultural, pero imagínate los poemas o los cantos vikingos, por ejemplo. Gente en el mar también, ¿no? O sea, todos los sí, pueblos sí, del sí. mar, ¿no? Los gringos, los ingleses tienen algo así. Sí. Pero me gustaría oír un poema... De las viudas, ¿sabes? Y de las mamás que lloraron, a ver, ellas... Ha habido, pero no lo sabes. Exacto. Pero tienes ha el, habido el, cantos. Fado, el fado. Pichu pueblo con dolor. Puede... Esa es, es la melancolía de Portugal. Esa es la melancolía de Portugal que no tiene... No es melancolía, es saudade. Es saudade, sí. Pero es que el Mediterráneo es más chiquito en todas las culturas del Mediterráneo. Sí se despiden, pero mira, los griegos dan la vuelta por chingos de años entre sus islas. La, la odisea es eso y regresan. La odisea es eso, el regreso. Pero, Aquí te vas, güey. Así te vas, güey. Es una idea muy grande para un territorio. Es que era el fin del mundo, ¿no? De un mundo, del es, europeo. Entonces era todo hacia, todo hacia el mar, ¿no? El mar es el mundo, ¿no? Se, 70% de, de la superficie es mar. Eso es el mundo. La mayoría, la mayoría bueno, del mundo es desconocido. Ainda hoy, los misterios están abiertos. Sí, hay un chiste, hay un chiste así de un yucateco. Yucatán es una región en México que nunca ha visto el mar. Es una península, ¿no? Y el compadre le dice, ¿cómo que nunca has visto el mar? Estamos rodeados. Nunca lo he visto, así hablan. Yo te llevo. Le tapa los ojos, suben su camioneta, manejan, llegan hasta la playa, lo sienta así, le destapa los ojos al compadre y el compadre dice, puta madre, cuánta agua. Y el compadre le dice, y eso no es nada, abajo hay más. Es verdad. Sí. So, so, soy la superficie, uh -huh. no es el, el volumen, ¿no? Uh -huh. Volumen. Oye, es y increíble. vamos, vamos, volviéndonos más a tu mundo personal. Esto de, de la ética de las máquinas, 
¿Lo descubriste estudiando tu carrera o ya lo conocías y por eso elegiste tu carrera? No es mi carrera. Es, es algo que, que yo pienso porque sí. Y pienso que es útil, pero no, no lo sé, pero pienso que sí. Y me interesa mucho. Entonces es, es algo natural. Pero no lo sé si, si ética de las máquinas es, es, es lo que siempre, siempre quis. No, no es. Eh, puedes hablarlo otra vez conmigo cuando yo tenga tu edad. Eh, ¿Quién sabe en qué estoy? Tengo qué estoy algo diferente. Y me preguntas, ah, ¿qué es tu carrera? ¿Pero por qué elegiste ingeniería en sistemas? A ver, en, no, en informática. Sí. Ingeniería informática. Porque es un desafío. Es un curso, una licenciatura difícil. Eh, yo tengo problemas en enfocarme en, en una cosa determinada. Um, soy un poco perezoso, entonces no, no, me, no, me gusta, no me gusta eso. Entonces tengo que combatirlo. Eh, ese no lo combato, tengo que sentir que estoy fallando co, co, con mí, conmigo mismo y con los otros. Entonces es una manera de me comprometer, comprometer. ¿Comprometerme? Sí, de comprometerme eh, a, a hacer algo, porque no, no podemos navegar sin, sin, sin rumbo. El rigor, el rigor, hay que aprender a navegar. El mar es infinito, ¿no? Sí. Si, si no tienes una rota, tú vas a morir. <risa> Eso, entonces... Una ruta clara. Tienes suerte, ¿no? Claro, Pero... navegante, mira, ahí estás. Oye, ¿y te tocaron estos dos últimos años de tu universidad en COVID times? Terrible. Uh, no me gusta nada las, las aulas, las clases a, a distancia. Eh, no me gusta que tenemos todos que utilizar software de otros países para hacer las cosas más importantes en nuestro país no me gusta no me gusta que, que puedan crear un precedente donde te dicen tú quedas en casa por salud pública y tú quedas en casa y acabó no me gusta muchas cosas no me gusta no me gusta no me gustan las consecuencias de mucha gente no tener uh, la tecnología necesaria para poder tener una educación a distancia y nosotros ignoramos eso porque nosotros tenemos. Entonces nada cuestan, se pasa porque este país es óptimo. Uh -huh. No es. Hay mucha pobreza. La pobreza en todo lado. Si no es monetaria, es espiritual. La pobreza en todo lado. Y tenemos que la combatir, no es ignorarla, no es, como tú decías, ¿no? los, los cuadros políticos es, es toda una mierda. Porque lo interesa, el juego, no es para ganar algo, valor a país, es para ganar puntos para una elección, para poder. ¿Poder? ¿Para qué? Pelo poder. Entonces tienes una forma de gobierno uh, presidencial en un régimen 
que se sirve él mismo. Volvemos, volvemos a perdona, la onda de la monarquía. Perdona, claro. pero todo eso es relacionado porque tienes un, un régimen eh, que, que se sirve a él mismo en este momento en Portugal. Y por más que la Unión Europea nos dé dinero, eh, por más que toda gente fuera nos, no escute o escuche no eso, escuche. eso, uh -huh. eso es, es lo que se está pasando. Hay una élite política que no quiere saber lo que tú quieres. Quiere que mucha gente no vota y quiere controlar pequeños sectores de la sociedad uh -huh. que votan y votan como tú asistes a fútbol. PS, PS, como yo digo, por tú, por tú, ¿sabes? Porque se, se es casi un culto, ¿Sí? como el fútbol, que es una ótima experiencia social, que ciertamente los políticos aprendieron mucho, mucho. Tú tienes esta mierda donde cuarto de las personas votan en un, en un partido, ese partido tiene mayoría absoluta. No es mayoría absoluta. Oye, sí, exacto. O sea, el 40%, 30% de la población elige al que gobierna de forma absoluta, entiendo. Pero, pero, pero no dirías que un rey es otro, o sea, es dirigir ese... A ver, yo aquí lo siento, es como el, como el sistema. Es más que, más es un sistema, porque en todos lados es igual, ¿no? Todos los países, la misma lógica, más o menos, la que se establece. Una especie de gente que está para ellos dentro del sistema y no pensando desde el lugar, ¿no? Como la identidad del lugar. Y... Y esa identidad del lugar se puede encarnar de muchas maneras, ¿no? El, la, encarnarla en la figura monarca es otra forma de fanatismo, pero ya local. Permíteme, puede ser una forma de fanatismo, concuerdo. Pero lo que interesa, eh, para responder a tu cuestión atrás, porque tú me preguntaste cómo era posible garantir que un monarca hacía su trabajo como un servicio, servicio uh -huh. y no como los pueblos a servirlo, porque eso es feudalismo, uh -huh. ¿no? Y Portugal no era feudal, Portugal no era un feudalismo, era un, 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 un tipo específico de feudalismo portugués, y no era un señor, nosotros no teníamos señores, de, y tú no eras un esclavo, tenías un rey, eso era el, la, la representación, la incorporación de toda la cultura y de la historia del país. No significa que Seré no pudiese hacer muchas barbaridades. Claro que sí, pero escucha, eh, eh, observa a tu vuelta. Nosotros somos humanos y somos iguales a esos, a ellos. Entonces, a esos que vivieron eso. Los problemas no uh -huh. son de la monarquía o de la república o de whatever. Los problemas son humanos. Tenemos exactamente los mismos problemas. Uh -huh. No es nos contra ellos. Si mi país garantir su soberanía, Garantiza. su cultura, uh -huh. su, su soberanía y su cultura, y su cultura especialmente, entonces, ok, todo uh -huh. bien. Estaba haciendo algo productivo, pero lo que dejo es lo contrario: es la pérdida de cultura, la sumisión a los otros poderes. Pero es lo que te decía: es, es un sistema, es un sistema, es un sistema que se, que, que se mete sobre. Es un sistema global, 
de funcionamiento eh, que se mete sobre, sobre las identidades locales. Es un sistema económico, sobre todo, que, que funciona por lo económico, ¿no? Y, el, y, en el, y, y mezclado con el individualismo económico, sí. ¿no? Entonces, pues ya cada quien pa, para, para, su, para su propio beneficio, ¿no? Sí, pero es como decir, yo pinté un cuadro y decirte, dime si, si te gusta, y yo te tapo los ojos y te digo, siente con la mano, no es la misma cosa, es una manera de... ¿Cómo, cómo, a ver, cómo? Si, eh, me, si me qué? Te pinto un cuadro, ¿no? Ajá. Con una tela, y te digo, es, te gusta, pero tú no puedes observarlo, solo tengo tú tocar. solo puedes tocar. Ajá. Entonces tú observáselo de alguna sí, manera. Lo, lo percibí, pero lo de otra manera. pero de una manera completamente diferente y sobre todo limitada, porque es limitado. Claro que tu, tus ojos también son limitados, pero tus manos y tus ojos, los dos en conjunto, te dan una mejor apreciación de lo que yo pinté, ¿no? Ajá. Pero si te, si te digo, eso es la manera de, de, de apreciar una obra, yo te estoy a mentir, porque te estoy a decir que hay una, una cantidad limitada de maneras de, de observarla. ¿Y ¿no? qué tiene que ver eso con lo que decíamos de Portugal? No es Portugal, es, hablábamos de un sistema uh, económico, ¿no? Del, individualista. Del, ajá, exactamente. Si, si solo vemos uh, los países como fuerzas económicas y, y, y sociales y culturales, entonces yo te estoy a decir que soy hay una manera limitada de, de ver decir lo que es un país. Uh -huh. Entonces tú, tú te tapando los ojos y claro. dices, toca, toca, percebe, es eso, es eso, es eso. Pero es una manera muy limitada. La, 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 la visión, el análisis como económico de un país. No es, no es economía solo, también uh -huh. es economía, pero es como si tú me describes todos los detalles pero tú no, no me conoces como yo me conozco, ¿no? Que tú puedes describirme, pero si codificases ese, esa descripción perfecta, tú no tenías yo. Yo, la es otra cosa. El alma está atrás de todo eso. Sí, hay algo más trascendental que es la consecuencia de lo que se pasó para tus seres, lo que eres, y para las cosas ser en conmoción. Eso es tra transcendental, es más lo que Claro, a ver, las voy cosas. a tratar de traducir eso. Hay algo, hay una identidad del lugar que depende de todo lo que ha sucedido ahí, que todas las personas que viven ahí colectivamente lo han ido viviendo y trans transmitiendo, ¿no? Preferencialmente, uh -huh. pero puede, puede no acontecer. Y, y tú puedes programar, puedes analizar, puedes... Eh, de, descortijar todos esos datos que produce esa sociedad y aún así no accedes pero eso no es la sociedad que está atrás, yo tengo claro. un supercomputador yo también de, de un planeta a, a calcular y a vigilar todo lo que pasa en la superficie del planeta esa descripción no es del planeta no. es una descripción del planeta por más perfecta que sea es como un crecimiento que es... Uh, que es uh, asintótico, ¿no? ¿Qué es eso Porque asintótico? nunca, nunca, nunca vais a llegar al punto donde, donde tocas en el conocimiento perfecto. Porque las cosas son lo que son. Y después tienes conceptos que pueden 
organizar o contextualizar las cosas de la perspectiva a que tú tienes acceso, porque las cosas son lo que son. Entonces, yo te puedo, puedo describir esta sala a tus ovintes, ¿no? A tu Oyente. audiencia, ¿no? De manera perfecta. Y todos los libros que están a mi frente, las cosas que están pasando en la TV, etcétera. Pero ellos no están aquí. Ellos no vieron eso. Yo podía dar fotografías de todo. Eso, ese conjunto de todas las partes que hacen esta sala, no son las salas, son el conjunto de partes que pueden describirla. Muy bien, pues oyentes, ya oyeron. Usted, es la... Ustedes no están aquí. Sí, es verdad. Pero yo no estoy ahí con, y, con y ustedes. No estás, y, y Entonces, no con ellos. yo no sé. Estamos parejos. Oye, muchísimas gracias, Antonio. Ah, tú también. Ótimo. Ótimo. Me, me, me gustó mucho. Muy divertido. Muy divertido. ¿Eh? Buena conversa. ¿Te gustaría cerrar hoy con un poema tuyo? Puede ser. Pero no, no está terminado. No es, no es, ningún poema es terminado, pero ese no es terminado. Es sobre, es sobre lo que tú quieras, audiencia, porque la arte es de todos, eso no es mío, es de, de la persona que fui yo cuando eso fue escrito. Entonces, todo va quedando estuvo. atrás, todo va quedando atrás, es de la gente que lo escuche. Entonces, te Pido disculpas porque esa mierda es tua. <risos> Acordei, emergindo da mais absoluta escuridão, mas domado pela transparência que o tempo a mim encarga. Alastrei os meus horizontes em completa negação da passada indigência que me era tão doce quanto amarga. E demorei, pois fazer pontos entre a potência e a execução é condicionado quando ainda não há matéria, só há carga. O que sou? Por que serei? O que é ser? O que é que eu sei? Onde vou? Existirei? O que é saber? Como o saberei? O que mudou? Eu mudarei? O que é viver? Viverei? Eu estou, não sabendo porquê ou porquê não. Se estou eu onde sou, fico então à mercê de uma possível ilusão. Eu sou cá e não sei ser diferente nem tenho liberdade. Se sou eu quem está, só me deixa a mente saber na sua capacidade. Sonhei. Vi as estrelas acender a minha loucura. Com a luz da sua presença a ascender num compasso em fúria. Ao infinito que serei se suceder a partitura, para mais tarde me apagar na ausência de qualquer lamúria, e deixando como reminiscência a beleza e a criatura, apagando a consequência de toda e qualquer injúria, abraçando a clarividência que só é quando não dura, liberto-me da penitência que o tempo me perúria. Gracias. Adeus, até já. Até logo. <risos>